0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Techniker-Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich mit dieser Folge zum Boulder-Bundesliga-Finale 2022 in Jena. Was sind eure Gedanken zur Saison 2021-22? Wie geht's euch kurz vorm Finale? Ich habe bei euch nachgefragt und ihr könnt euch in dieser Folge hören. Danke fürs Mitmachen. Und es gibt einen Special Guest. In Deutschland gibt es wohl kaum eine andere Frau, die so viele Finals geboldert und gewonnen hat als Jule Wurm. Die bisher einzige deutsche Weltmeisterin im Bouldern. 2014 hat sie die Boulder World Championships in München gewonnen. Und sie wurde auch mehrfach deutsche Meisterin im Bouldern und Liedklettern. Mit ihr habe ich auf einige ihrer Finalmomente zurückgeblickt. Viel Spaß beim Zuhören. Und vorab gibt es noch ein paar Insights in den Boulder Bundesliga News. Hallo an Simon von der Techniker Boulder Bundesliga.
1: Hallo Juliane.
0: Es steht das große Finale der Saison 2021-2022 an. Ein großes Outdoor-Finale ist es diesmal zum ersten Mal in Jena und damit jetzt auch die letzte Podcast-Folge der Saison. Und es ist Zeit für einen kleinen Rückblick auf die Saison, einen Vorausblick aufs Finale und vielleicht sogar schon auf die kommende Saison. Mal sehen, ob du da schon was verraten kannst. Und fangen wir natürlich an mit, wie war es gewesen?
1: Ja, also diese Saison ist erstmal das große Ziel gewesen, jeden Spieltag durchführen zu können in der Pandemie, dass wir so gut durch die Saison gekommen sind, noch mehr Teilnehmer als jemals zuvor hatten und dass kein Spieltag rausgefallen ist wie doch davor die Saison. Da waren wir alle Gewinner.
0: Und äh, diese Saison gab es ja auch ähm, ein paar Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Routenbau hat es mal gehakt, ähm, jetzt auch das Finale, da gab es auch so ein paar Schwierigkeiten, einfach auch, weil ihr das zum ersten Mal in dieser Form gemacht habt. Kannst du vielleicht da schon ein kleines Fazit ziehen? Wo habt ihr gemerkt, okay, das müssen wir nächstes Jahr, nächste Saison vielleicht ein bisschen anders machen?
1: wir lernen ständig dazu. Ich kann mich daran erinnern, dass wir einfach an der einen oder anderen Stelle nicht ganz on point geschraubt haben. Beispielsweise waren äh, Routen zu eng nebeneinander, es haben mal Abstiegshenke gefehlt etc. Wir haben da eigentlich im Laufe der Saison dann sozusagen schon das Fazit gezogen. Wir haben einen festen Chefroutenbauer für die Liga oder jemanden, der da wirklich hauptsächlich den Hut auf hat, wollen da noch jemanden zwei Tests dazu nehmen in der kommenden Saison, so dass wir einfach eine einheitliche Qualität über alle Spieltage hinweg dann auch gewährleisten. Aber das wichtigste, Feedback, ja Feedback von den AthletInnen, gebt uns Feedback, sagt wo, wo hakt es und dann können wir eben auch reagieren. Ich denke, das haben wir im Laufe der Saison schon getan und ich bin jetzt auch ganz gespannt zum Finale hin, ja ein großes Team an Routenschraubern, was da aufschlägt. Insofern Routenbau immer spannendes Thema.
0: Ja, sehr schön. Und da gibst du mir gleich die Überleitung. Was kannst du erzählen über die Schrauberinnen Schrauber beim Finale in Jena?
1: Ja, uns erwartet natürlich ein komplett leergeschraubtes Plan B und wir werden dort 40, 45 fabelhafte Halbfinalrouten schrauben. Ja, und dann Open Air, das erste Mal Open Air in Jena, direkt neben der Saale, Paradiespark, 1000, 2000 Zuschauer. Dort auch nochmal ein Schrauberteam, was da wirklich zwölf Premium-Boulder, wettkampf an -Boulder die Wand zimmert. Fabian Penzel hat da den Hut auf, Laney on the Rocks ist dabei, Jus Lehmann ist bei den Routenbauern dabei. Also ganz, ganz viele wird man bei uns auf der Webseite lesen können rund um Schrauberteam, werden in den nächsten Tagen noch ein paar Infos kommen.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Male gemacht, so ein Finale zu organisieren. Was sind da eigentlich immer so die Challenges? Was sind die Sachen, mit denen ihr da zu tun habt, die man als teilnehmende Person vielleicht gar nicht mitbekommt?
1: Naja, du sagst, du hast das schon ein paar Mal organisiert, ja. Ich erinnere mich an das letzte Finale im Standwerk Köln und das ist schon lange her, 2019. Insofern fehlt sogar ein bisschen die Routine. Ja? Drei Jahre ist es jetzt sozusagen her, zweieinhalb Jahre, das ist das eine. Das andere, wir haben gesagt, wir enden im Sommer, wir wollen raus. Wir wollen wirklich einen kleinen Mini-Weltcup machen. Und wer den letzten Boulder-Weltcup gesehen hat, Glückwunsch an Hannah Meul, Silber, Glückwunsch an Yannick Floet, Gold. Äh, die Bilder da aus Brixen, viele, viele Zuschauer, Open Air, das ist doch das, wo wirklich die Luft elektrisiert, wo die Athleten ihre höchste Performance bringen, wo ein toller Sport sozusagen sich nicht verstecken muss in einer Boulderhalle. Und das war auch so Unsere Idee für diesen Saisonabschluss und da muss man natürlich an vieles denken. Wir sind hier in super gutem Austausch mit der Stadt Jena, die auch als sozusagen Partner und Unterstützer des Events uns zur Seite steht. Die Technikerkrankenkasse hat dann auch nochmal gesagt, ja, wir wollen das. Im Übrigen unter Pandemiebedingungen wohl das Beste, was man machen kann, eine Freiluftveranstaltung. Und da geht's los, äh, wo kriegt man eine Boulderwand her? Die steht ja nun nicht in jedem Park. Wie kann man das Wetter machen? Also muss da auch noch ein Dach drüber. Wo kriegen wir Bühnentechnik her, Licht- und Soundtechnik? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dieser Sommer äh, wird alles nachgeholt, was in den letzten drei Jahren auf der Strecke geblieben ist. Entsprechend findest du eigentlich kaum Personal, Licht- und Soundtechnik, Bühnentechnik, Getränke, Ausschank. Also da gibt es an so viel zu denken und... Ähm, es ist bei uns keineswegs so, dass wir einfach die Pläne aus der Schublade ziehen und sagen, das haben wir ja schon zehnmal gemacht. Es ist für uns alles neu. Da werden doch auch die ein oder anderen Fehler passieren. Du musst an so vieles denken. Ich glaube, der Tom Brensinger, der besucht uns heute, bringt Griffe im Wert von über 50.000 Euro vorbei. Also kleinholz ist da starker Griffepartner für uns. Wir haben da ganz, ganz viel zu tun. Und wenn die, das möchte ich auch sagen, wenn die Kletterwand dann doch einmal steht, die Boulderwand, wir haben das auch stehen lassen. Die Leute sollen Bouldern erleben, sollen Bouldern probieren können. Also am Sonntag äh, darauf wird die Wand stehen, es werden leichte Bowler auch noch dazu kommen, mittelschwere auch. Und äh, dann kann jeder einfach mal Bouldern wirklich probieren, Bouldern erlebbar machen. Ist so ein bisschen auch unser Anspruch dann gewesen. Wir wollen einfach äh, diesen tollen Sport populärer machen.
0: Die Wand, von der du gerade geredet hattest, die outdoor ist das denn eine, die für die Boulder-Bundesliga jetzt extra gebaut wird da draußen oder wie funktioniert das?
1: Ja, so eine Boulderwand, die findest du gar nicht ähm, von der Stange, die kann man nicht einfach so mieten. In Deutschland gibt es sowas kaum und wir arbeiten da mit Stefan vom Elbsandstein-Cup zusammen und freuen uns, wenn wir dann hier im Paradiespark Jena die Wand wachsen sehen und überhaupt ist das die Herausforderung. Du musst ja wirklich alles sozusagen von Grund auf aufbauen. Du kommst nicht in die Bowlerhalle, hast dein Grifflager, hast alles da, sanitäre Einrichtungen etc., sondern wir müssen dort im Paradiespark auf dieser riesen Wiese für 2000 Zuschauer, aber vor allen Dingen für 24 Athleten perfekte Bedingungen schaffen. Also Bowlerwand hin, Griffe hin. Dach drüber, Lichttechnik, Soundtechnik, LED-Wand. Also ein Outdoor-Finale, das kann ich sagen, jede Menge Arbeit, jede Menge neue Erfahrungen für uns. Und da hängt schon viel, viel Arbeit dran und es ist auch nicht ganz billig für uns.
0: Also ihr lasst euch da nicht lumpen, wie man so schön sagt, und stellt da richtig cool was hin. Kannst du vielleicht noch so ein paar Sachen sagen, was können die Teilnehmenden in Jena erwarten? Neben natürlich einer coolen Wand mit coolen Bouldern.
1: Ja, was können die Teilnehmer erwarten? Also wir haben natürlich zum Finale, kommen etwa 500 Athleten aus meinem Halbfinale. Premium Boulder im Plan B Jena. Nicht jeder wird es ins Finale schaffen. Die besten 24 abends im Paradiespark, fette Beats vom DJ, geile Lichttechnik am Start und dann heißt es wirklich, wer wird sozusagen die Meisterschaft holen. Mhm. Es wird auch äh, eine Virtual Reality Wand geben, Live Art am tk stand Wir werden Verlosungen haben im Wert von 2.000, 3.000 Euro. Es wird einen Fotobohler geben, das äh, sozusagen fürs Familienalbum auch was festgehalten werden kann. Ich freue mich einfach, wenn die Bowler-Community mal wieder zu so einem großen Event zusammenkommt. Und äh, ich denke aber, im Mittelpunkt steht das Bowlern, die 24 besten Athleten, die sechs besten Damen und Herren der ersten Liga, die sechs besten Damen und Herren der zweiten Liga. Und ich bin mir sicher, da werden wir tollen Sport erleben.
0: Und am Ende Livestream? Wird es geben? Können wir uns das anschauen, auch wenn wir nicht da sind?
1: Livestream wird es natürlich geben. Die Bowler-Bundesliga hat immer ihre Finals live gestreamt und auch dieses Mal gibt sogar eine Besonderheit wir werden das Halbfinale schon auf Twitch zusammen mit sozusagen unseren Freunden aus dem Osna-Blog streamen dort findet ihr sozusagen bei uns auf der Webseite findet ihr den Link dazu aber dann auch die die Finals also zweite Liga 18 Uhr und erste Liga dann 20 Uhr 45 das müssten so ungefähr die Startzeiten sein Findet ihr auch auf unserer Webseite. Gibt es zwei Live-Übertragungen. Setzt jetzt auf YouTube ein Häkchen, Alarmglocke, dass ihr das auf jeden Fall nicht verpasst. Und ich bin ganz, ganz gespannt und freue mich drauf, dann sozusagen bodern auch wieder in die weite Welt hinaus zu streamen. Es wird also so sein, kommt vor Ort vorbei. Aber wer es nicht schafft, hat auch die Möglichkeit, in der ersten Reihe wirklich dabei zu sein im Livestream bei uns. Herzlich willkommen.
0: Simon. Vielen Dank, es hört sich an nach vielen coolen Sachen, die da beim Finale passieren werden. In Klammern, wir haben eben schon ein bisschen gequatscht, was ihr in der nächsten Saison plant. Das ist alles noch nichts für die Öffentlichkeit, hast du gesagt, das kannst du noch nicht im Podcast erzählen. Aber was ich sagen kann, es klingt sehr toll, was du mir gerade erzählt hast. Das heißt, ich freue mich auf das Finale, was ich mir von Weitem angucken werde, weil ich leider nicht dabei sein kann. Und ich kann auch schon sagen, man darf sich auf die nächste Saison freuen. Simon, dir vielen Dank.
1: Juliane, das ärgert mich, dass du nicht dabei sein kannst. Das ist da bin ich wirklich, wirklich ein bisschen traurig. Umso mehr freue ich mich jetzt schon auf das Finale im nächsten Jahr. Also die nächste Saison, wie du es gesagt hast, wird viele Überraschungen parat halten. Der Spielplan, der ist ja schon veröffentlicht. Wir haben nicht zehn, sondern elf Spieltage. Wir haben wieder neue Hallen dabei, wieder altbekannte Hallen dabei. Wir machen beispielsweise Stopp im Boulderplaneten, wo wirklich der erste Spieltag jemals stattfand. Wir haben zwei Doppelspieltage. Das heißt, normalerweise überlappen sich Spieltage ja nur um etwa zwei Wochen, sodass man benachbarte Hallen vielleicht besuchen kann. Jetzt wird es so sein, in Köln wird es sich fünf Wochen überlagern, und zwar der Schimpansodrom und der Boulderplanet und in Erlangen genau dasselbe, die Blockhelden und der Steinbock. Also wir werden Spieltage haben, da lohnt es sich aus Recht ein langes Boulderwochenende einzulegen. Und, naja, das Letzte, das hast du auch nur angedeutet, wir sind dran, das Format soll steigen, es soll ordentlich an der Preisgeldschraube gedreht werden. Es wird ein Spektakel, ich hoffe, wir werden auch mehr live übertragungen erleben und mehr möchte ich jetzt noch gar nicht sagen.
0: Okay, Simon, nur das Beste für euch fürs Finale, habt richtig viel Spaß, habt ganz tolles Wetter und viel Spaß an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
1: Auf ein riesengroßes, großartiges, fabelhaftes Finale.
0: Wie war die Techniker Boulder Bundesliga Saison 2021 2022 für euch? Wie geht's euch kurz vorm Finale? Ich habe euch nachgefragt und hier sind ein paar Stimmen aus der Liga zum großen Finale in Jena.
2: Hallo, ich bin die Eva und ich Boulder in der ersten Liga Damen bei der Boulder Bundesliga. Hallo, ich bin Jasmin Schröder und ich Boulder in der ersten Liga der Boulder Bundesliga. Hallo, ich bin die Leonie und ich starte in der ersten Liga der Boulder Bundesliga.
3: Hallo, ich bin die Stefanie und trete dieses Jahr in der zweiten Liga der Boulder Bundesliga an.
4: Wie bereitest
0: du dich auf das Boulder-Bundesliga-Finale vor?
4: Auf das Finale bereite ich mich einfach mit normalen Bouldern vor und versuche dabei an meiner kleinen Dynophobie ein bisschen vermehrt zu arbeiten.
2: Wie ich mich auf das Finale vorbereite? Ich schaue einfach, dass ich bei mir in der Umgebung in viele verschiedene Hallen fahre und versuche, so viele verschiedene Routen, wie es geht, mitzunehmen. Sehr wettkampfspezifische Routen, also sehr dynamisch, koordinatives und technisches Zeug vor allem bei den kognitiven Bouldern, diese auch mehrmals hintereinander dann zu machen, einfach damit die Bewegung im Kopf bleibt. Als Vorbereitung
3: aufs Boulder-Bundesliga-Finale sind wir wieder mehr bei uns zu Hause in der Quellkammer die zu Corona-Zeiten entstanden ist, und trainieren am Campusboard Und natürlich gehen wir bouldern und machen ein Keterboard-Training im Steinblock in Dornbirn. Ja, und dann sind wir noch ganz oft im Trail beim Laufen unterwegs in den schönen Vorarlberger Bergen.
0: Was war dein Lieblingsmoment bei der Techniker-Boulder-Bundesliga 2021-22?
4: Die schönsten Momente bei der Boulder-Bundesliga waren für mich eigentlich neben den vielen tollen Bouldern und den schönen neuen Griffsets vor allem das Kennenlernen von vielen lieben Menschen aus der Boulder-Szene, denen das Bouldern genauso viel Spaß macht wie mir. Und gerade erst haben wir mit Eugenia und Daniel aus der Liga einen superschönen Boulderurlaub urlaub in Fontainebleau verbringen dürfen.
2: Mein liebsten Moment aus der Season 21-22... Muss ich sagen, war hauptsächlich die erste Station, weil nach Corona hat man sich einfach wieder gefreut, wieder starten zu können. Und man freut sich natürlich auch, dass man die ganzen Leute sieht beim Kickoff oder auch so. Man kann auch einfach so mal am Wochenende hinfahren und man sieht trotzdem Leute von der Bundesliga und tut halt so neue Freundschaften schließen über ganz Deutschland hinaus. Und das finde ich einfach so, so besonders an der Boulder-Bundesliga.
0: Was für Boulder hättest du gerne im Finale?
4: Im Finale hoffe ich persönlich auf so wenig Dinos und Wanner wie möglich. Und mein Wunsch wäre, da ich viel im Frankenjura unterwegs bin, natürlich Fingerlöcher im Überhang.
2: Bei den Bouldern im Finale erhoffe ich mir einfach nur, dass hier Verschiedenes abgefragt wird und es nicht so einseitig wird und auch nicht, dass es so zu, zu einfach wird. Weil in dem Finale vor zwei Jahren war das Problem, dass die Athleten zu stark waren und die Routen zu einfach geschraubt waren. Und dadurch wurde halt Boulder 1 und 2 vor allem geflasht. Und eigentlich ging es dann nur um Boulder 3 und damit wurde halt sozusagen eigentlich nur eine Art abgefragt im Finale. Deswegen hoffe ich mir dieses Jahr, dass die Boulder unterschiedlich sind und auch schwerer sind, so sodass es mehr um Zonen und Tops geht wie um Flash.
5: Ja, welche Boulder wir gerne im Finale hätten, ich glaube, die Frage lässt sich ganz einfach beantworten.
0: Boulder, die wir flaschen. Auch wenn du nicht auf dem Siegertreppchen landen solltest, was nimmst du für dich aus dieser Saison mit?
4: Aus der Saison nehme ich für mich natürlich vor allem mit Erfahrung mit unterschiedlichen Routenstilen gesammelt zu haben. Und die ganzen tollen Hallen, die wir gesehen haben. Und für mich persönlich natürlich noch die ganzen lieben Menschen, die wir kennengelernt haben. Das war natürlich auch super schön.
2: Also auch wenn ich nicht auf Siegertreppchen landen würde, ich würde jetzt nicht aufhören zu bouldern oder so. Also ich starte ja auch noch auf anderen Wettkämpfen wie der Süddeutschen oder Deutschen Meisterschaft. Und sehe einfach für mich generell die Competitions als... Ja, Leidenschaft und werde dann einfach im nächsten Jahr neu ins Training starten, vielleicht ein bisschen was am Trainingsplan ändern. Kann man ja meistens bei den Wettkämpfen dann ganz gut rauslesen, was das Problem war und halt dann daran arbeiten und versuchen, für die nächste Saison es besser zu machen.
5: Ja, Mama, was nimmst du denn aus der Saison mit, wenn du jetzt nicht auf dem Siegertreppchen landest im Finale? Ja, auf jeden Fall eine ganze Menge cliff Und ich nehme die Laufzettel mit, die noch in meinem Kletterrucksack liegen von den ganzen Stationen.
0: Wenn du einen Podiumsplatz schaffst, wie willst du das feiern?
4: Also für mich wäre es natürlich schon ein Riesenerfolg, überhaupt im Superfinale zu sein. Aber für den Fall, dass ich auf dem Podium landen sollte, freue ich mich natürlich umso mehr auf den Urlaub in Arco, weil ich direkt am Tag nach dem Finale Geburtstag habe und wir feiern meinen Geburtstag schon seit Jahren in Arco und da machen wir dann einen kleinen, kleinen Kurzurlaub hin.
2: Also wenn ich es aufs Podium schaffen würde, dann würde ich mich natürlich riesig freuen. Allein, weil jetzt nach zwei Jahren wohl der Bundesliga man so ein bisschen wissen möchte, ob man jetzt besser geworden ist, ob man es geschafft hat und wenn man einfach das Ziel erreicht hätte, aufs Podium zu bekommen, das wäre schon richtig, richtig schön. Und wie es feiern würde, ja, also wahrscheinlich dann im engeren Kreis mit ein paar Freunden oder meinen Boulder-Freunden, die sich wahrscheinlich den Livestream anschauen werden dann am Ende ein bisschen feiern oder so.
5: Wenn wir einen Podiumsplatz erreichen würden im Finale, dann wird es auf jeden Fall Pizza essen gehen, Liga-Fotos
3: geben und einen Insta-Beitrag. Ja, und bei mir schwingt natürlich auch gleichzeitig die Trauer mit, dann nächstes Jahr in der ersten Liga starten zu müssen. An Leonie
0: Mut und ihre Mama Stefanie Muth hatte ich noch ein paar mehr Fragen, weil ich mehr über das erfolgreiche Bundesliga-Mama-Tochter-Duo wissen wollte. Was bedeutet es für euch als Mama und Tochter, zusammen bei der Boulder-Bundesliga mitzumachen? Gemeinsam an
5: der Boulder-Bundesliga teilzunehmen bedeutet für uns ganz viel, weil wir nicht nur super gerne gemeinsam bouldern gehen und dabei Spaß haben, sondern auch durch unsere unterschiedlichen Herangehensweisen sehr viel voneinander profitieren und doch noch die ein oder andere Zone oder das Top dann aus dem anderen
3: herauskitzeln können. Ja, und ich als Oldschool-Kletterin kann auch sagen, dass mich die Leonie sehr inspiriert und motiviert, auch mal in dynamische Boulder reinzugehen, da mal mich zu überwinden und ja, vielleicht mal die statische Lösung durch einen dynamischen Zug zu ersetzen.
0: War es von Anfang an klar, dass ihr beide zusammen mitmachen wollt oder musste die eine die andere erstmal überreden?
3: An Spaßwettkämpfen mitmachen taugt uns schon immer, findet man schon immer cool. Und deswegen war ich auch sofort dabei, als die Mama gesagt hat, dass wir dieses
5: Jahr mal an der Boulder-Bundesliga teilnehmen können.
3: Ja, und schließlich geht es ja um mehr als nur ums Bouldern, sondern wir lernen dann auch die Stadt kennen und schauen, wo es die beste Pizza im Land gibt.
0: Wer von euch beiden feuert die andere lauter an?
3: Grundsätzlich sind wir eigentlich nicht so der Typ Mattengröler unter der Boulder-Community. Ja, da stimme ich der Leonie voll zu. Aber nachdem wir uns beim Bouldern ja richtig gut kennen, wissen wir dann auch, an welchen Betaproblemen ein Alle oder ein schon uns den nötigen Schub zum Toppen gibt. Was wünscht ihr euch
0: gegenseitig fürs Finale?
3: Ja, also ich wünsche der Leonie fürs Finale, dass sie am Morgen die richtige Legging zum Boulder-Bundesliga-Shirt findet und dann alle Boulder toppt.
5: Und ich wünsche der Mama, dass sie beim Bouldern keinen Schock ins Auge bekommt, um dann auf dem Podest die Kamera für Siegerfoto zu finden.
0: Wer letztendlich auf dem Siegerfoto landet, das werden wir am 25. Juni beim Finale in Jena sehen. Und eine, die schon mega oft vom Siegertreppchen in die Kamera gelacht hat, das ist Jule Wurm. Special Guest in dieser Folge. Hier ist sie. Jule, das Finale der Techniker-Boulder-Bundesliga steht an und damit wir uns da mal schön drauf eingrooven, dachte ich, ich rede mit einer Frau, die schon viele Finals gebouldert hat und das auch noch sehr erfolgreich. Jule Wurm, unsere bisher einzige deutsche Weltmeisterin im Bouldern. Also wir wollen jetzt deine Final-Stories hören und so ein paar Anekdoten. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Woran erinnerst du dich am ehesten, wenn du an das erste Boulderfinale denkst, dass du jemals geklettert bist?
6: Also mein erstes Boulder-Finale war, ich weiß nicht mehr so genau in welchem Jahr, aber es war in Wien und zwar kurz vor meinem Abitur. Ich war eigentlich noch eine Lead-Kletterin, also habe noch Lead-Weltcups gemacht damals und habe beim Boulder nur mal so reingeschnuppert. Und zwar irgendwie alles total überraschend und gleichzeitig natürlich ganz überfordernd, zuerst Mal in einem Weltcup-Finale zu sein. Aber es war für mich so ein bisschen der Moment, der mir die Türe geöffnet hat zum Boulder-Weltcup. Und deswegen... Warum? Also, weil das Abi irgendwie so gerade anstand und damit für mich so ein bisschen die Entscheidung, will ich jetzt überhaupt weiter klettern auf so einem Wettkampfniveau oder nicht. Und damit, dass ich dort gesehen habe, ah ja, du kannst hier in Finale klettern, ähm, dachte ich mir natürlich irgendwie, ja okay, du kannst vielleicht auch das Klettern mal ein bisschen professioneller probieren und nach dem Abi erstmal ein bisschen Pause machen. Und das habe ich dann auch gemacht und deswegen war das für mich irgendwie ein entscheidender Moment, dass ich da ins Finale kam.
0: Ah ja, und wie weit bist du im Finale dann gekommen? Ich bin Vierter geworden, glaube
6: ich. Ah, okay, cool. <lacht>
0: und woran erinnerst du dich am ehesten, wenn du an das eine Finale
6: denkst, in dem du Weltmeisterin geworden bist? Also da habe ich irgendwie so ganz unterschiedliche Erinnerungen. Zum einen erinnere ich mich ähm, noch ziemlich deutlich daran, wie wir immer zwischen den Bouldern hinter der Wand standen. Ähm, also es war ja in München da, an diesem Olympiastadion und irgendwie ging da so die Sonne unter und es war irgendwie total die schöne Atmosphäre und wir hatten irgendwie so einen Blick auf das Fußballstadion da hinter der Wand eben. Da war noch so ein Riesenrad aufgebaut und irgendwie haben sich diese Momente eben hinter der Wand immer so abgewechselt mit diesen total intensiven Momenten vor der Wand, wo ich dann eben gebuldert bin, aber irgendwie eigentlich alles nur so an mir vorbeizog, wo ich natürlich unendlich konzentriert war und ganz aufgeregt und so, aber einigermaßen klare Gedanken fassen, konnte ich irgendwie immer nur hinter der Wand. Da war irgendwie so eine schöne Atmosphäre und irgendwie ja, habe ich davon so ganz vermischte Gedanken. Das hätte ich gar nicht
0: gedacht, dass man das so krass wahrnehmen kann. Weil also jeder, der schon mal in München bei einem World Cup war, der weiß genau, welche Momente du beschreibst. Dieses Riesenrad und wie es dort aussieht und wenn die Sonne untergeht. Und ich hätte ja gedacht, du bist in so einem Tunnel, dass du diese schöne Atmosphäre
6: vielleicht gar nicht siehst. Also ich glaube, mir ging es eher so, dass ich das, was so vor der Wand passiert ist, also an der Boulderwand, dass das so ein bisschen an mir vorbeigezogen ist. Da war ich einfach so konzentriert und irgendwie, keine Ahnung, jetzt auch beim Bouldern ist nicht so, dass ich da krass nachdenke oder so dass ich das genossen habe, aber nicht so richtig da klare Gedanken gefasst habe. Und während ich hinter der Wand stand, habe ich eben am Anfang, also bei den ersten Bouldern, mir gedacht, oh, du bist hier in einem WM-Finale in München, oh, das ist so toll und gleich kannst du da wieder rausgehen und alle feuern dich an und uhu. Und dann so eben zum Ende hin, als ich realisiert habe, ah ja, krass, jetzt, du kannst ja aufs Podium klettern, oh mein Gott, du kannst ja Weltmeisterin werden und du bist eigentlich schon ganz platt, Und ah, aber genieße es, es ist eigentlich auch schön hier. Mhm. Ähm, da haben eigentlich nur richtige Gedankenprozesse stattgefunden und vor der Wand ist alles einfach nur so an mir vorbeigezogen. <lacht> Finden denn richtige Gedankenprozesse statt, wenn man in einem Weltmeisterschaftsfinale am Topgriff ist? Ähm, <lacht> am Topgriff nicht, aber ich kann mich noch mega genau erinnern, als ich am vorletzten Griff hing, also am letzten Boulder, dass ich mir irgendwie dachte, oh mein Gott, krass, äh, du musst jetzt noch einen Zug machen, es ist der größte Henkel der Welt, du darfst nicht daneben greifen. Ja. Und ich mir irgendwie so richtige Gedanken hatte, dass ich auf keinen Fall an diesem Griff vorbeiziehen darf. Habe ich ja dann noch nicht, aber... Hatte <lacht> <lacht> ich mich Glück. Erinnern.
0: Hat dich einen Moment in einem Finale auch schon mal richtig doll frustriert?
6: Mhm. An richtig frustrierende Weltcup-Finalmomente kann ich mich eigentlich nicht erinnern, weil für mich, glaube ich, auch es immer so was Besonderes war, im Finale zu sein, dass ich... Klar lief das dann manchmal nicht so gut und ich fand das dann manchmal ein bisschen enttäuschend, wenn ich irgendwie nicht aufs Podium kam oder so, aber so richtig frustrierende Momente hatte ich meistens eher in den Halbfinals, also in den Halbfinals, wo ich von vornherein wusste, man muss alle Boulder machen und ich den ersten Boulder nicht gemacht habe und ich mir dachte, oh mein Gott, mein Leben hat keinen Sinn, weil ich diesen einen Boulder nicht gemacht habe und jetzt nicht in dieses Finale kommen kann und im Finale hatte ich das dann eher nicht so mhm. dramatisch.
0: Ja. Also das sind diese Momente, wenn schon ganz viele Leute draußen sind im mhm. Halbfinale, du hast schon ein Gefühl dafür, wer was ungefähr geschafft mhm. hat. Und dieser Druck lastet dann schon sehr. Auf genau, einen also
6: wenn man spät startet, dann kriegt mhm. man ja manchmal so von hinter der Wand oder aus der Aufwärmzone oder so, so ein bisschen mit äh, und hat eine Ahnung, irgendwie, Aja, man muss relativ viele Boulder machen oder manchmal wusste man, ja, man muss alle Boulder machen oder hat das auf irgendeiner Anzeigetafel gesehen. Und wenn man dann gleich den ersten Boulder nicht macht, ist das natürlich ein bisschen ärgerlich. Da okay. kann ich mich an sehr frustrierende Momente erinnern. Ja.
0: Aber schön, dass die Finals dann eigentlich immer ganz toll waren. Gibt es denn einen Lieblingsfinale-Moment, den besten Moment vielleicht?
6: Also neben dem WM-entscheidenden mhm. final moment das war nicht so äh, schon mein Lieblingsmoment. Aber ansonsten hatte ich mal einen guten Moment. Da bin ich... Ähm, es war in Innsbruck und es war eine Europameisterschaft, glaube ich. und Da bin ich dann Zweite geworden. Und da habe ich aber im letzten Bowl da, also da hat Anna Stör gewonnen, so einen Sprung gemacht, wo ich irgendwie eine Million Versuche gemacht habe. Es war dann irgendwie so ein Sloper. Und dann am Ende hat es geklappt. Und das war ein irgendwie ziemlich cooler Moment weil du hast gedacht, okay, wird nichts mehr und dann hast ja, du dich ich selber überrascht. Irgendwie so diese Versuche so übelst abgeschossen haben. <lacht> <lacht> ähm, und wahrscheinlich ja nicht mehr so damit gerechnet habe und dann plötzlich da hing.
0: Merkt man dann eigentlich noch, dass die Haut weg ist oder ist man da irgendwie auch so nur noch auf den Boulder fokussiert?
6: Mhm. Gerade wenn man an Sloper ständig ranspringt. Ja. Nee, also solange es nicht blutet, würde ich sagen... Gegen mir das immer so, wie das, was ich vorhin auch schon erzählt habe, dass ich solche Sachen dann eher so hinter der Wand, also in den Pausen zwischen den Bouldern realisiert habe. Mhm. Gab es irgendwann einen skurrilen
0: oder eigenartigen Moment in dem Finale?
6: Also ich glaube, mein allgemein eigenartigstes Finale hatte ich in Aserbaidschan, in Baku. Da hatten wir mal einen Weltcup. 2014 war das, glaube ich. Und da organisatorisch ging alles drunter und drüber. Und zwar, also wir waren ungefähr froh, dass da eine Wand stand und da Matten lagen. Und da fiel während des Finals an einem Boulder, an dem ich gerade draußen war, diese Uhr aus, an der die Zeit runterläuft und ich hatte schon ein paar Versuche gemacht und hatte irgendwie noch so zwei Minuten oder so und dann blieb auf einmal diese Uhr stehen bei, keine Ahnung, zwei Minuten irgendwas oder so. Und dann haben die erstmal da ewig rumgemeiert und die Uhr versucht zu reparieren und das hat eine ganze Weile gedauert und weil ich schon relativ platt war, kam mir das sehr gelegen. Und dann haben die das irgendwann hingekriegt, diese Uhr zu reparieren und dann habe ich den dann noch geschafft. Also ja, da hat mir dieser technische Ausfall
0: sehr die Karten gespielt. Es erinnert mich gerade, ich, also ich habe so einen Moment noch nie erlebt, aber es erinnert mich daran, wenn man zu spät zum Zug kommt und sich dann freut, dass die Bahn sich verspätet ja, hat. Ja, so war das <lacht> ja. Ist dir jemals was Peinliches
6: in einem Finale passiert? Also direkt in dem Finale fällt mir nichts ein. Aber was, was ich sehr peinlich fand bei einer Siegerehrung, war mal, als ich das erste Mal so Sekt bekommen habe bei einer Siegerehrung, mhm. wusste ich nicht so genau, wie man so eine Sektflasche so aufmacht dass so spritzt. Und dann hat Anna, also die hat da gewonnen, die hat damals immer gewonnen, hat mir das noch so vorher gezeigt, so schütteln, irgendwie ein bisschen locker machen, schütteln, keine Ahnung und dann das Ding da rausstipsen. und ich habe es aber dann nicht so ganz hingekriegt. <lacht> Hab da jedenfalls geschüttelt und keine Ahnung versucht, da halt, diesen Korken zu lösen. Und es hat aber nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich mich zu Anna gedreht. Und Anna war so, wow. <lacht> und nachher haben ja auch ganz viele Leute irgendwie erzählt, oh mein Gott, du das fast Anna abgeschossen. Oh mein Gott. Naja, nachher äh, hat es dann geklappt, aber es war jetzt nicht so wunderschön gesprüht, so. es lief dann nur so, boah, so ein bisschen raus. Ich finde es
0: gut, dass du das sagst, weil ich habe mir sowas schon mal gedacht. Ich habe in irgendeinem Moment schon mal gedacht, Wüsste ich, wie man das macht mit so einer komischen Flasche und würde ich auch wie der totale Honk da stehen in so einem Moment. Danke, dass du gesagt hast, dass, das, dass es dir so ging. Oh Mann. Gibt es etwas, was du bei einem Finale
6: immer mit dabei hattest? Also Kletterschuhe und ein Chalkback. Und ansonsten hatte ich irgendwie immer so ein bisschen Paranoia mit Haargummis. Also irgendwie hat ja jeder so, oder? Genau, ich hatte immer so alle möglichen Rituale, rechter Schuhe anziehen, linker Schuhe anziehen, tausendmal talken, flüssig talk, weiß ich nicht was. Und irgendwie hatte ich immer so eine Horrorvorstellung davon, dass mir ein Haargummi kaputt geht und ich dann ungefähr keinen Zopf machen kann.
0: Okay, mehrere Haargummis. Gibt es ein Finale von einem Wettkampf, wo du dabei warst, das du dir nochmal wieder gerne anguckst oder immer mal wieder gerne anguckst?
6: Ja, also auch das alle, wo ich die WM gewonnen habe, das gucke ich ja. mir dann extrem gerne an. Und ansonsten gucke ich mir jetzt einfach eigentlich gern die aktuellen Weltcups an, weil ich das irgendwie cool finde zu sehen, wie sich das jetzt so entwickelt und was anders geworden ist so zu früher und wie der Sport so immer größer wird und eine größere Bühne bekommt. Ja, ich gucke mir jetzt eigentlich selten irgendwelche Videos von früher an. Okay. Und wenn du dir
0: heute so ein Finale anguckst von einem Boulder-Wettkampf, wie bist du da drauf? Also wenn man jetzt mit Jule Wurm gucken würde, bist du sehr emotional? Rufst du irgendwelche Sachen? Machst du schlaue Sprüche?
6: <lacht> also emotional kommt drauf an, wer da gerade so klettert, ob ich den oder die sympathisch finde und da mitfieber. Aber dann bin ich schon emotional, würde ich sagen. Und freue mich sehr für diejenigen oder bin irgendwie ganz aufgeregt oder so oder krieg ich schwitzige Hände. Und ansonsten, also ich würde sagen, wenn es jetzt so in einem privaten Umfeld ist, dann schlau mal ich krass rum. <lacht> und ja, da macht mir das irgendwie Spaß, so zu überlegen, was jetzt hier die beste Beta wäre und ähm, warum das jetzt den Leuten da nicht einfällt. <lacht> so. Gibt es so einen typischen äh. Spruch, also so, weiß ich nicht, Klischee-Spruch, meine Oma kann das besser? Nee, also ich kann mich ja noch gut daran erinnern, wie das ist, wenn man dann so vor dem Boulder steht und irgendwie es überhaupt nicht checkt und sich so denkt, ah, warum komme ich jetzt hier nicht auf diese Beta oder sich das dann so nachher denkt. Deswegen, nee. Ich habe jetzt keinen Klischeespruch okay. am Start. Zum Schluss
0: brauchen wir von dir noch ein paar motivierende Worte für alle, die dann im Boulder-Bundesliga-Finale tatsächlich stehen. Gibt es irgendwas, was du zu dir selbst gesagt hast oder was dich motiviert hat, wenn dir das jemand gesagt hat? Also
6: was mich eigentlich am meisten motiviert hat, war einfach mit den Leuten, die ich gerne mochte auf den Wettkämpfen, da eine gute Zeit zu haben und dann hatte ich jetzt nicht irgendwelche Sprüche oder so oder wir hatten jetzt nicht irgendwelche Sprüche, die wir uns gegenseitig gesagt haben, sondern haben einfach zwischendurch immer viel gequatscht und ähm, versucht irgendwie da eine gute Zeit zu haben und das miteinander zu genießen. Das wünsche ja. ich auch allen dort. Vielen lieben Dank. dir. Ja. <lacht> Danke auch.
0: Bist du jetzt bereit fürs Boulder-Bundesliga-Finale? Egal, ob du mit Boulderst, ob du vor Ort zuguckst und anfeuerst oder zu Hause den Livestream guckst. Ich wünsche dir ein mega tolles Event. Danke dir fürs Zuhören. Und ich sage schon mal, bis zur kommenden Saison im Techniker Boulder-Bundesliga-Podcast.